0: Diario de Fátima Martín, 19 de noviembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. ¿Qué tal? Te saludo hoy sábado. Van a, Bueno, ya faltan 15 para las 5 de la tarde acá y está el clima nublado. Bien rico para quedarse acá. Hoy tengo que salir, pero... Ay, como que no me da deseos porque está todo tan romántico. Y hay como un frente frío, no está haciendo calor, está nubladito, lloviendo, como te digo. Entonces está todo como para quedarse en cama. Pero <risa> tengo un pequeño concierto, tengo que ir a una presentación que es como un concierto. Y estas son las cosas que he ido, ido haciendo para obligarme a salir de la casa y hacer cosas diferentes para mí, que me hagan moverme. Y bueno, te invito también a que lo hagas. Yo, por ejemplo, el miércoles salí a bailar después de casi tres años sin salir. Dos años y ocho meses. Entonces, fui congruente con lo que dije en un episodio de que tenía una fobia social luego del, del COVID y que iba a empezar a involucrarme con el baile nuevamente porque me di cuenta que era algo que necesitaba en mi vida, yo quise cortarlo de raíz de mi vida, dedicarle la energía que le dedicaba al baile a mi emprendimiento, pero me di cuenta que, que no, que tenía el espacio del baile no lo podía ocupar nadie, tenía que ocuparlo nuevamente él y solo él. Y bueno, como que el crossover fue de golpe, yo pensaba que, que no me acordaba nada de bailar, te digo, casi tres años sin bailar. Eh, pensaba que ya no me sabía nada de nada de baile, pero no, simplemente hicieron sacarme, tirar par de pasos en cada género, empezar el primer minuto medio tímido, los primeros dos minutos y luego todo salió normal, como montar bicicleta, como manejar, no se olvida, increíble, pero se nota que aprendí, porque no se me olvidó nada, y eso me hizo sentirme tan bien, que me dio más deseo y baile más, Bailé tanto que luego al final ya, como estoy fuera de forma, ya luego de tres horas ya me cansé y dije ya, ya está bueno por hoy, no vaya a ser que me agote tanto que el otro día no pueda ni despertar para trabajar, vamos a llevar el cuerpo al paso y afortunadamente no pasó nada, eh, el dolor del cuerpo fue muy leve, como si no hubiera pasado tanto tiempo. Y claro, y tengo más ganas de seguir bailando, obviamente. <risa> y entonces ayer, por ejemplo, salí con mi sobrino, lo saqué a pasear. Esa salida de tía y sobrino, esa parte maternal mía. Y entonces soy a un concierto. Entonces estoy obligándome a salir, a interactuar, a socializar. Porque me he dado cuenta que he estado muy demasiado en fase individual, demasiado en fase para mí. Y es bueno estar en soledad, pero la excesiva soledad tampoco es buena. Y eso que por lo menos convivo con dos personas, o sea que no es que vivo sola. Si viviera sola fuera todavía peor Y bueno, hoy te voy a hablar sobre los mensajes del universo que debemos de escucharlos. Y mis maestros eh, espirituales que me han estado dando mensajes y grabé dos episodios sobre eso. También me hablaron de que, o sea, fue una jalada de oreja, literal. Me hablaron de que yo me pierdo mucho del presente pensando mucho en el pasado o dándole mucha mente a las cosas y a los problemas. Que hay un episodio que grabé recientemente que dice deja de pensar tanto. Bueno, resulta que por pensar tanto, en lo, por ejemplo, o en los problemas actuales o estar muy conectado al pasado, pues me pierdo mucho del presente y eso es algo que yo tengo que practicar más, lo del mindfulness. Y cuando lo practico me va muy bien. Cuando practico estar presente. Pero mi mente se disgrega fácil. Mi mente se va muy fácil al futuro o muy fácil al pasado. Y sé que la mente de millones de personas más. No es algo que una minoría de la población. Una minoría de la población es la que domina su mente y la mantiene aquí en el presente. Pero me dicen mis maestros que... Yéndome tanto, fluctuando entre pasado y, y futuro, me pierdo mucho del presente. Y si yo estuviera más conectada, más anclada al presente, pudiera recibir mejor los mensajes del universo, que, en lo que lo, o sea, los mensajes que el universo tiene para mí. Y que en cada situación de la vida hay pistas para mí, pero que a veces yo no las veo porque no estoy presente. Y desde ese día, eso fue hace una semana ya. Desde ese día para acá yo estoy analizando eso y estoy tratando de anclarme más en el presente. De, de hacer menos multitasking también para poder ver más el presente. Y viendo, tratando de ver y leer más allá de lo que me dice las cosas. Leyendo entre líneas y estoy analizando cada palabra que alguien me dice, los lugares donde voy. Porque por ejemplo, en un lugar donde tú vas tú puedes ver un letrero o un mensaje colgado en, en, en algo, en una pared, lo que sea, y eso te puede dar un mensaje, una pista, entonces estoy como más curiosa, por los sitios que paso, si veo algo para leer lo leo para ver si hay algo que el universo me quiere decir a través de eso, de ese cuadro, de esa valla, de ese mensajito en esa hoja, eh, una persona que me diga algo, escuchar todas y cada una de sus palabras para ver qué me está diciendo, porque a veces la divinidad te manda mensajes con alguien. Muchas veces puede ser un desconocido por ahí que te da un mensaje. No siempre son tus amigos y tus conocidos. Muchas veces puede ser un desconocido por la calle. Alguien que te encuentras por ahí, alguien que te encuentra en el metro, que comparte contigo un taxi, que te encuentra caminando por la calle. Entonces estoy más atento a esos mensajes. Estoy atenta también a lo que escucho, porque puede ser que tú por ahí escuchando eh, una canción, te hagan una sugerencia de otra y la otra tenga un mensaje para ti. Ah, por ejemplo, YouTube, a mí no me gusta mucho que me, me mande videos aleatorios. Luego de que yo termine el video, siempre me inicia otro. Y hay veces que yo le doy la oportunidad a ver de qué se trata el video. Y a veces la sugerencia de los videos realmente conectan con lo que yo quiero en ese momento, como que digo wow, pero mira eh, si no me hubiera dado la oportunidad de ver ese video o de esa sugerencia de video no me habría enterado de tal cosa entonces como que le estoy dando más oportunidad a las sugerencias de videos si en Spotify por ejemplo viene una sugerencia de algún cantante de alguna canción ser más receptiva a veces a escucharlo no pasar de largo claro, si, lo, si me pongo a escucharlo y veo que no conecto lo quito, pero como que estoy más abierta como a eso, como a esa espontaneidad del universo porque los mensajes vienen ahí eh, a veces hasta con sugerencia de Instagram me estoy dejando llevar más porque quiero ver entre líneas los mensajes que tiene la vida para mí, porque son muy variados como te digo, te pueden llegar a través de una persona a través de un anuncio en el periódico de una valla publicitaria de un cuadro que tú veas una imagen de un mensaje que tú veas colgado en algún sitio te pueden llegar a través de un podcast de un sonido de una canción de alguien hablando en la radio de un mensaje en la televisión un anuncio de tantas maneras te pueden llegar los mensajes que bueno ya hasta en el cielo a veces que tú puedes ver una imagen ¿verdad? Eh, caminando en un parque, tú puedes ver algo, por ejemplo, mensajes que yo asumo mucho, los mensajes que me mandan a veces los ángeles, me dejan plumas de animales. Dicen que dependiendo del color de la pluma es el mensaje y que hay colores que auguran cosas buenas, otros no tantas, pero yo realmente pienso que cualquier color de pluma que me dejen es un mensaje bueno de que hay algún ángel por ahí mandándome un mensaje. Yo sé que hay cosas diferentes, a veces dicen, no, que a veces son eh, que son seres que no son de luz, que te están, que quieren que tú caiga y crean, quieren que tú creas que te están mandando un mensaje, pero en verdad no siempre son seres de luz. Pero yo asocio que sí, yo asocio que cuando me dejan un mensaje, ya sea una pluma que me dejen en un lugar que cayó y yo pasé por ahí, yo siento que un mensaje del un universo. Yo no lo asocio con energía negativa, por lo menos yo en mi caso no lo hago. Y hay veces, yo recuerdo en la misma pandemia, a veces yo me sentía ansiosa. Yo decía, Dios, yo quiero que tú, a, a través de ti, hablando contigo, tú me mandes, me dejes hoy una pluma para yo verla. En ese encerramiento que teníamos, sobre todo, que no podía casi salir, déjame una pluma que yo la pueda ver aquí en la casa. Y les digo que del 100%, el 95%, me dejaba el mensaje el mismo día o si no al otro día. El universo te escucha. Yo recuerdo me dejaban plumas en el baño, en la bañera del baño. O sea, una cosa extrañísima, ¿verdad? Hay una ventana, pero para que un animal, o sea, un pajarito se pose ahí y esa pluma caiga adentro de la bañera, tiene que ser algo que se ha mandado. Y al otro día o el mismo día encontraba la pluma en la bañera o la pluma en la galería o al lado de la máquina de ejercicio, que hay una ventana que a veces estaba cerrada y cuando la rodaba encontraba la pluma ahí. O sea, de una manera que te digo que es una diosidencia no hay otra forma. Y siempre la encuentro o en el parqueo de mi, de mi edificio encuentro, pero tengo que estar despierta. Tengo que estar esperando encontrarme la pluma. Porque si no, difícilmente pasa. Porque puede ser que hasta aparezca y yo no la vea. Porque estoy tan metida en mis pensamientos, en resolver problemas, en la ansiedad de lo que no ha llegado, de lo que puede pasar, yo no sé si va a pasar. O pensando en el pasado, de lo que pasó, que no quiero que me pase. Que a veces me pierdo el presente, como te digo, y no veo la bendita pluma porque no veo el mensaje. Entonces es una manera también de buscar esa pluma para mí es anclarme al presente. A veces yo hago ejercicios así para anclarme expresamente. Entonces a veces también uno pide mensajes al universo para tomar ciertas decisiones. De que mira, eh, necesito que me muestres tal y tal cosa. Y uno pide específicamente qué quiere ver. Entonces dependiendo de eso que uno quiera ver y con la especificación que uno da, uno puede recibir el mensaje del universo pero no siempre te va a llegar en manera de, de un, una pluma o de una imagen. Te puede llegar, te digo, a través de la televisión, bueno, con una imagen en la televisión, un anuncio, una persona que te diga algo que esa persona ni tiene idea, pero está siendo utilizada como instrumento, un titular de un periódico, una, un título de un libro, un artículo de una revista. Son tantas las maneras que el universo utiliza para comunicarse contigo, que tú ni te imaginas, otras son los sueños, tú puedes soñarte con algo, te puedes soñar con la respuesta a algo que tú estás esperando, con una idea de algo, yo recuerdo cuando yo empecé mi emprendimiento, bueno, cuando no cuando lo empecé, cuando estaba estudiando coaching, y estaba en la pandemia, que como que me di cuenta que no estaba siendo feliz con lo que estaba haciendo de manera laboral, recuerdo que yo identifiqué que no me sentía bien haciendo lo que estaba haciendo y que quería darle un giro a mi vida y quería reinventarme. Y todos esos meses de la pandemia, incluso antes de estudiar coaching, yo recuerdo que empecé a hacerme un sueño recurrente. Yo empecé a soñarme que estaba embarazada y no se veía la panza porque era, era iniciando el proceso. Y recuerdo que yo me sentía como preocupada, ansiosa, de qué voy a hacer, porque me imaginaba embarazada sin una pareja. Entonces decía, como qué voy a hacer, cómo voy a traer a este niño, yo sola, y como que con preocupación. Algunas veces me soñaba con preocupación, algunas otras con felicidad, pero siempre con miedo, siempre con, como con incertidumbre. Como que una mezcla de emoción entre felicidad y miedo y ansiedad. O sea, nunca con la plenitud de la seguridad que estaba todo bien. Y estos sueños, yo me lo hice muy recurrente y siempre como que terminaba en un punto y cuando volví a dormir, empezaba con la parte siguiente del sueño y no dejaban de, de cesar. Y se lo conté a una amiga y esa amiga me lo interpretó y yo también me di cuenta. Dije, wow, es así como tú dices. Y era un sueño diciendo que yo te estaba gestando algo interiormente porque... El embarazo no necesariamente tiene que ser un feto humano. Puede ser que tú estés gestando una idea, un proyecto, algo que tú quieres formar. Entonces yo estaba gestando mi emprendimiento, pero no lo sabía. Y me daba ansiedad y miedo porque no sabía cómo, cómo empezarlo. Y cuando conecté con la idea que era mi emprendimiento... Y e incluso cuando empecé a postear en las redes, pero no estaba muy segura de si hacerlo o no hacerlo, estaba como en prueba y error. Seguía soñándolo cada vez con más intensidad. Y en el momento que yo decidí abrazar mis sueños por encima de lo que la gente dijera y darle forma a mi proyecto, sacar una cuenta exclusiva para mensajes de coaching. Y empecé como a dejarme ver y empezar a decir que yo hablaba de coaching y empecé a grabar historias y cosas y videos en YouTube cortos hablando sobre ciertos temas, ahí cuando ya yo consolidé eso, empecé a dejar de soñarlo, ya lo dejé de soñar, ya no lo sueño el día de hoy, porque ya gesté eso que estaba mi alma anhelando, pero que no se atrevía a materializarlo aquí en la tercera dimensión. Entonces dejé de soñar eso de manera obsesiva ya y ya no lo sueño, porque lo llevé a, a cabo en la realidad. Me persiguió hasta que lo tuve que hacer. Pero me, me persiguió en los sueños. No lo, no lo identifiqué en el plano físico aquí, ni con mensajes, ni con imágenes, ni nada. Lo, lo Me vine a dar cuenta, fue en el mundo de los sueños, que entendí el mensaje. Y los sueños es una manera donde se conectan mucho contigo. Lo que pasa es que a veces si uno no está atento tampoco en los sueños y está tan, tan despistado, uno no se da cuenta de nada. Pero por eso la vida a veces... Los mensajes sutiles empieza a dártelos de una manera concreta, de una manera fuerte y a veces hasta con dolor. Hay personas que tienen por ejemplo accidentes, que tienen situaciones difíciles, que, tienen, que pierden la salud con una enfermedad, etc. Porque la vida les está llamando la atención. Primero de una manera suave, te pasa una plumita, te acaricia la cara. Si no te das cuenta, te da, te da un, una... O sea, te galletea, te, te da una, ¿cómo se dice? Aquí decimos mucho una galleta, te da una bofetada, esa es la palabra. Luego, si tú con la bofetada todavía no reaccionas, te tira un blow de, de arriba. <ríe> y si tú no reaccionas con tirándote de un blow, te tira un camión encima al final. Entonces tú decides, ¿verdad? Si tú vas a escuchar con una tierna brisa, con una plumita con una manito que te están pasando, o hay que tirarte un, hay que aventarte con un camión encima que te caiga con una patana para que tú entiendas el mensaje de la vida, porque el universo te habla. Entonces, si tú no escuchas, te niegas a escuchar el mensaje, te va, cada vez te va mandando un maestro más fuerte, que puede ser un jefe tóxico, que, que tú no soportes, que te, que te cabre tanto, que tú pierdas tu salud, pierdas tu paciencia, te pongas histérico, es un gran maestro que te puede mandar o una pareja que es un gran maestro que ya tú sabes que terminen de una manera súper con orden de alejamiento o lo que sea o se golpeen o lo que sea una pareja tóxica te puede mandar como te digo una enfermedad de maestro un accidente alguien de tu círculo que le pase algo y tú tengas que cambiar de estilo de vida. Por ejemplo, que tú te estás matando con comida chatarra, con cigarrillo, con alcohol, con lo que sea, y te mandan una enfermedad que tú tengas que cambiar tu estilo de vida para darte cuenta que ya por ahí no puedes seguir. A mí me mandaron esos sueños obsesivos que yo no podía dejarlo de soñar y ya me estaba, ya me estaba sintiendo incómoda y hasta que no le hice caso al corazón y dije que sí, que lo iba a hacer. No dejé de soñarme con eso de manera obsesiva. Y la, y la vida me mandó la pandemia también para que yo tuviera que encerrarme en mí misma y tener que ver lo que yo no quería ver. Ver lo infeliz que estaba con la vida laboral como la llevaba. Y ahora yo estoy en un proceso de reinvención. No tengo todavía la vida que quiero, pero está mucho más cerca de lo que estaba antes de ella. Entonces la vida te va mandando mensajes, te va mandando mensajeros que te lo van dando, los mensajes. Que a veces son personas, que a veces son cosas que a veces son lugares, pero te va mandando mensajes y tú tienes que estar dispuesto a escuchar, porque si no lo escuchas de manera voluntaria, a veces la vida puede, como maestro que es de todos nosotros, puede darnos un mensaje de una manera no muy agradable. Entonces mejor quizás no esperar a que te den un mensaje no agradable, sino tú de manera voluntaria, ser el eterno aprendiz y tener los ojos como un niño, pensar siempre que tú eres un niño pequeño, con los ojos de la curiosidad abiertos y estar anclado a tu presente para recibir esos mensajes, lo más posible estar despierto la mayor parte de tu tiempo, en tiempo real. Yo, por ejemplo, recuerdo un día que estaba manejando para mi trabajo cuando estábamos presencial y, y yo le, le dije a Dios, y como que quería un mensaje del universo, que él me diera un mensaje. ¿Y tú sabes qué pasó? Me mandó un colibrí. Un hermoso colibrí en medio del tráfico en la ciudad, cosa difícil de ver en la ciudad. Y tú sabes cómo yo recibí el mensaje del colibrí, porque yo estaba en mis adentro pensando. Yo estaba escuchando música en la radio, pero yo estaba pensando en resolver problemas, no me acuerdo si era el trabajo, de qué. Y tú sabes cómo yo lo identifiqué, porque el colibrí con su pico le dio un golpe al vidrio de mi vehículo y sonó pa, sonó un sonido fuerte, al vidrio del vehículo, y como escuché un sonido rápido del vidrio, pensé que quizás le tiraron una piedra o algo, no sé, y eso me hizo salir de mi, o sea, de mi ensimismamiento, de, de esa, yo estaba como hipnotizada, y reaccioné así de repente, y wow, el colibrí, lo vi, o sea, fue el tiempo suficiente como para él darle a mi vidrio, y yo mirarlo, y darme cuenta que era un colibrí, Ver sus alitas moviéndose. Lo maravilloso que es el colibrí. Y luego de que el colibrí me dio ese mensaje. Que me quedé unos segunditos mirándolo. El colibrí se fue. Así como llegó de rápido. Se fue. O sea. Piensa en eso. ¿Cuántas cosas tienen que pasar? ¿Eh? Para que un colibrí. Que no suele estar en la ciudad. De tantos vehículos que hay. Vaya y toque mi vehículo. ¿Ah? ¿eh? Y se deje ver. O sea, es como el universo diciendo, Fátima, te mandé el mensaje, te tocó el vidrio de tu vehículo y aún así, aparte de eso, te di el tiempo suficiente como para tu poder durar unos segundos mirando, identificando que el que hizo el golpe fue ese colibrí y que tú pudieras apreciar la majestuosidad de sus alas batiéndose y como el colibrí te saludó, como te saluda el universo y luego entonces así se fue. O sea, fue algo, fue tan fuerte para mí ese momento que todavía lo recuerdo con esta emoción y recuerdo cómo se me salieron las lágrimas de la emoción. Yo empecé a llorar todo el camino que quedó hasta casi hasta llegar a mi trabajo, llorando de la emoción, dándole gracias a mi poder superior por haberme mandado ese maravilloso momento. Y hay momentos donde le he pedido también manejando escucha, eh, que me diera mensajes del universo. Y me ha mandado, por ejemplo, mariposas de colores. Me ha mandado mariposas de colores que me han ido a saludar. Y así, o sea, me, mensajes con diversos animales. Me ha mandado libélulas también para que me mandara mensajes. Eh, por cierto, el colibrí es un animal que se supone que no debería volar. Pero como él no sabe que no puede volar, él vuela. Creo que es el colibrí, el animal que, que tiene esas características, porque es muy pesado para volar. Pero como nadie le dijo que él no puede volar, y él sabe y piensa en su magia, y él piensa que puede volar y tiene la certeza que puede volar, él lo hace. ¿Ah? Qué cosa tan hermosa eh? esa historia del colibrí. Y así deberíamos ser nosotros los humanos, de tener una firme convicción de poder hacer algo, que aunque físicamente no estemos preparados para hacerlo, lo hagamos. Porque estamos convencidos, cuando la mente está convencida 100% de algo, aunque hay un impedimento físico, lo hace. Mira los milagros de las personas que le dijeron que nunca más iban a caminar, que, eran, que iban a ser inválidos, parapléjicos, etc. Y ellos, con su mente, con la convicción de que sí lo iban a hacer, contra todo pronóstico lo hacen. Personas que contra todo pronóstico son enfermos terminales que le dan uno dos seis meses de vida, un año. Y se sanan y luego la ciencia no sabe explicar cómo fue que pasó y fue que su mente, su mente trascendió eso y pasó de una mentalidad de enfermedad a una mentalidad nueva de, de salud y se convirtieron en otra persona y cambiaron su realidad. Entonces así puedes tú hacerlo y así puedo yo hacerlo. Entonces cada vez que yo le pido un mensaje al universo, el universo nunca falla, siempre me responde. Y hay veces que cuando no me responde mandándome una libélula, un colibrí, una mariposa, una pluma, me manda mensaje en la boca de otras personas o me sale en los sueños. Y luego del sueño me da la posibilidad de que cuando me despiertes recordar el sueño por un tiempo X que yo pueda asimilar el mensaje y decir, ok, entiendo, este es el mensaje. Porque hay sueños que tú no te acuerdas, pero cuando la divinidad te manda un mensaje Siempre cuando tú te levantas, aunque sea por poquito tiempo, vas a poder recordarlo y por eso es bueno anotarlo y recordarlo tal cual y interiorizar el mensaje antes de que se te olvide. Entonces, hay mensajes de más en el universo. Déjame tú en los comentarios qué tipo de mensajes te ha dado el universo. Ya te conté varios de los que me han pasado a mí. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Te ha mandado un pajarito a darte un mensaje? en tu ventana que se ha posado para ti cuando tú te sientes solo, eh, has sentido una brisa fuerte en un momento, en un sitio donde no había brisa, que tú sientes que el universo te está sosteniendo, te manda un mensaje. ¿Qué has sentido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Has pedido alguna vez algún mensaje al universo? Haz la prueba, pídelo, pide un mensaje al universo y te aseguro que en menos de 24 horas tú vas a tener tu mensaje, pero tienes que estar despierto, y receptivo para recibirlo, porque cuando estés receptivo, el mensaje va a llegar y te vas a dar cuenta que es ese mensaje. Porque si estás dormido, te van a mandar mil mensajes y no vas a entender ninguno. Así que abierto y receptivo al universo, porque ese mensaje siempre va a llegar. Recuerda que tú eres parte del universo. Somos polvo de estrellas todos. Así que, ¿qué no va a querer el universo darte a ti si tú eres parte del mismo universo? El universo te ama. Él solamente quiere que tú le pidas y él te dará. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.